0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 29. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Hey luisteraar, leuk dat je luistert en uh, we gaan het vandaag hebben over essentiële oliën en wanneer je dat kan inzetten bij jouw hond, jezelf, mogelijk ook nog eens, of je paard. Dus we gaan vandaag in gesprek met Anouk Smit van Balansbrenger en zij is Animal and Human Lifestyle Coach, een hele mondvol, hele mooie benaming en daarnaast is ze ook holistisch gedragstherapeut. Um, therapeut, aromatherapeut voor mensen en dier Dus ze doet uh, aardig wat Ze behandelt dus ook mensen en dier holistisch En dit betekent dat ze alle factoren meeneemt in een behandelplan Denk aan voeding, denk aan gedrag, gezondheid, leefomstandigheden, beweging en nog veel meer Dus ik wens je heel veel luisterplezier En mocht je vragen hebben dan kun je op ons blog uiteraard je vraag stellen aan haar Veel luisterplezier Vandaag in de podcast bij Dierbewust, Anouk Smit van Balansbrenger.nl. Um, en vandaag gaan we het hebben over het inzetten van essentiële olie bij honden. En natuurlijk zijn heel veel mensen daar uh, nou ja, niet helemaal bekend mee. Allereerst uh, welkom Anouk, leuk dat je erbij bent. Dankjewel. Uh, ja, essentiële olie. Ik denk dat het misschien goed is voor de beeldvorming van de luisteraar dat je eerst eventjes uitlegt um, of in ieder geval een wat be beter beeld kan schetsen van ja wat is een ess essentiële olie nou precies en hoe werkt het uh, uh, ongeveer
1: ja nou een e essentiële olie komen uit planten uh, uit struiken uit uh, bomen uit uh, zaden eigenlijk allerlei delen van, van planten en um, de, elke plant ...heeft een bepaald afweersysteem en uh, dat, dat is de, de, de kracht waarop de plant kan overleven. Dus daarmee weren ze insecten af of uh, kunnen ze met de weersomstandigheden omgaan. En in feite zijn de essentiële oliën de, de kracht van de plant alleen dan vele malen geconcentreerder. En uh, elke cel in het lichaam heeft een bepaalde frequentie... Dus een gezonde lichaamcel heeft bijvoorbeeld een frequentie tussen de 62 en de 68 hertz. En ziekte begint bij 58 hertz. En kanker heeft bijvoorbeeld een frequentie van 42 hertz. En elke plant heeft ook een bepaalde frequentie. En de frequentie van uh, essentiële oliën liggen vele malen hoger dan, uh, dan ons lichaam. En die beginnen bij 52 hertz en het gaat zelfs door tot 580 hertz. En dat is een ja, enorme hoge frequentie. En in feite trekken lichaamcellen uh, met een la te lage frequentie, dus cellen die uitbalans zijn, die trekken automatisch naar een hogere frequentie in het lichaam. Dus de frequentie van zieke cellen wordt hierdoor, hierdoor verhoogd, waardoor dus gezonde cellen ontstaan. Um, nou, therapeutische essentiële olie, die dringen die door de celmembranen heen. En binnen twee minuten bevinden ze zich eigenlijk in de, in de bloedstroom en binnen twintig minuten zit het in elke cel van je lijf. Dus dat gaat heel snel. Um, en in hun pure staat, en dan heb ik het echt over therapeutische olieën, uh, zijn essentiële olieën de hoogste geconcentreerde, natuurlijke vorm van medicatie. Uh, ze hebben antivirale eigenschappen, ontstekingsremmende eigenschappen, antibacterieel, uh, maar ook hormoonbalancerende eigenschappen. En eigenlijk creëren ze een omgeving waarin ziekte, bacteriën, virussen, schimmels, dat soort dingen moeilijk kunnen overleven. Dus dat is hoe het, uh, ja, wat het kan doen in het lichaam.
0: Dus um, het klinkt misschien wat, wat technisch voor de mensen, maar op zich... Uh... Ja, is er wel een, uh, een beeld bij uh, te schetsen, denk ik. Mm -hmm. um, want het, ja, dat is natuurlijk de volgende vraag. Zo'n plant die wilde dus zichzelf, die heeft natuurlijk een bepaald afweersysteem, inderdaad. Die wil natuurlijk zorgen dat hij ja. zo, zo, zo lang mogelijk uh, ja, kan overleven in de natuur. Dat geldt ja. niet voor, voor iedereen en voor alles eigenlijk. Ja. En daardoor zit zo'n afweersysteem erin. En hoe halen ze dat dan precies uit zo'n plant? Hoe, hoe gaat zo'n proces? En zijn ze daar lang <kwijls> mee bezig? Ik heb daar geen idee van.
1: Nou, dat wordt um, die planten worden met een koude persing gedistilleerd. En um, je kan het eigenlijk zo zien: soms is er één plant nodig voor één druppel. Dus dat is een, uh, ja, een enorm proces. En wat belangrijk is in dat proces, is dat het echt met uh, koude persing gebeurt voor de kwaliteit van de chemische structuur. Ja, die dus zeg maar het werk doet. Dus het, het werk, uh, hoe moet je het zeggen, de, de chemische structuur die zorgt voor de heling bij ons. Uh, die, die is belangrijk dat die uh, intact blijft op het moment dat ze het proces ingaan van het plantje naar de, uh, de olie die eruit wordt geperst. En dat, ja, dat geeft ook aan dat het heel, heel erg geconcentreerd is. De, de, de olieën zijn wel honderd 100 tot 10.000 keer geconcentreerder dan uh, hoe het zich in de plant bevindt en dat komt omdat er natuurlijk heel veel planten bij elkaar uh, ja worden gestopt in dat proces
0: ja, en dan dus heb je dat, voor dat elke ik... uh, uh, ja want jij hebt meer dan natuurlijk essentiële oliën, dus voor elk uh, ja, probleem zet je hem zeg maar anders in hoe, hoe ben jij er ja, op... eigenlijk zo bij terecht gekomen om, om dit te gaan hoe is het op, op jouw pad gekomen
1: nou ik heb een uh... Een vriendin die heeft een uh, hoogsensitief paard. En dat paard dat, was, uh, ja, dat stond om niks uh, te stuiten in zijn stal. Die schrok heel vaak of die ging er vandoor. Die, was, die, die kon heel moeilijk met prikkels omgaan. En uh, zij heeft die olie voor haar paard ingezet. En zij had echt binnen, nou ik denk, vijf maanden, had ze een compleet ander paard. En um, door haar ben ik ook in contact gekomen met iemand die, um, ja, die vertelde mij haar verhaal over dat zij al 16 jaar Rita Lins voor ADHD. En ze, had een, of ze heeft een zoon met autisme en ook met ADHD. En ja, zij is de, ook de olie gaan gebruiken voor zichzelf en voor haar kinderen. En dat gezin is eigenlijk helemaal van de medicijnen af. Dus dat verhaal heeft zo'n indruk op mij gemaakt, dat ik dacht van ja, het kan dus. Je kan echt op een natuurlijke manier dit soort uh, issues, die, ja, die, die zo normaal zijn in onze maatschappij, uh, aanpakken op die manier. Ja, en zelf, ik heb het nu natuurlijk zelf ook ervaren, met mezelf, maar ook met dieren. En ik heb bijvoorbeeld een keer een hond bij mij gehad, die, die had ook het stempel ADHD. En die, uh, nou ja, wat ik eigenlijk bij die hond zag is dat hij gewoon heel veel stress had. En die, uh, die, ik, die had ik uh, een bodyscan gedaan. Daar gaan we het zo nog wel even over hebben. En er kwam een olie uit. En die olie die zet ik gewoon op de grond. En die hond loopt daar uit zichzelf naartoe. En binnen vijf minuten ging hij rustig liggen. Terwijl hij ook echt als een stuitenbal bij mij binnenkwam. En daarna was hij gewoon rustig en kalm. En toen dacht ik nou, hoe kan dit? En alleen maar door het ruiken aan het flesje um, ja, had het zo'n invloed op die hond. En daarna dus ook, want die, diegene is ook die olie gaan gebruiken voor die hond. Ja, dat is echt een heel mooi resultaat geweest.
0: Ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag, van hoe, hoe gebruik je het? Hè? Hoe zet je het in? Maar je, je kunt dus een hond eraan laten ruiken, maar je kunt het ook op een andere manier uh, 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 aanbrengen, toch?
1: Ja, dat klopt. Je kan in principe worden de olie ingezet voor zowel emotionele doeleinden, maar ook fysiek of mentaal. En uh, dus denk aan trauma's of ouderdomsklachten, of herstel van operatie of angst. En dan kan je ook denken aan vuurwerk of een dierenartsbezoek, uh, stress, ondersteuning van het immuunsysteem. En uh, je, je, kan, je kan ze inzetten door te ruiken. En het voordeel van ruiken is dat het uh, zeker op het gebied van emoties, uh, wordt. De, in de amygdala, in de hersenen, daar liggen de emoties opgeslagen. En ook hoe je reageert op bepaalde emoties. En uh, dat, dat wordt dus eigenlijk direct met ruiken, wordt dat uh, ja, aangeraakt, waardoor je het ook kunt verwerken. Dus dat, dat is het emotionele stuk. En uh, door middel van ruiken, maar je kan het ook op de vacht doen. Of uh, oraal innemen. Dat, dat, dat eigenlijk iedere olie heeft zo zijn eigen, ja, zijn eigen werking. En dat, het hangt natuurlijk ook van de hond af wat er, uh, ja, wat er gaande is. En ja, weet je, sommige honden die kan je niet aanraken vanwege angst of vanwege pijn. Of is er sprake van stress of van een open hond. Ja, dat soort dingen neem je natuurlijk allemaal mee in hoe je de olie gaat inzetten. Dus het is afhankelijk van de omstandigheden.
0: Ja, want dat is natuurlijk... Uh, je hebt best wel uh, nou ja op markt. En dat is natuurlijk sowieso al met het alternatieve circuit. En als je kijkt naar uh, natuurlijke geneesmiddelen. En naar, dan komt natuurlijk ook wel heel snel naar voren uh, het, het kwakzalverhaal. Of uh, dat je zeg maar... Uh, ja, het ja. placebo effect dat jij uh, eh, iets geeft aan je hond dat je, dat je dan denkt dat het uh, dan opgelost ja. is. Dat is natuurlijk waar heel veel mensen tegenaan lopen die wat, ja, wat uh, rationeler tegenover staan. Hè? Want je kunt mm. natuurlijk op ja. emotie iets nemen en dan kijken of het uh, goed gaat. Of mensen die alles tot de bodem uit willen zoeken en uh, op ratio natuurlijk uh, het ja. nagaan. Uh, ja. Maar dat is natuurlijk het mooie met, uh, met die essentiële oliën Dat moet je gewoon uitproberen en dan kun je vanzelf uh, ervaren of het voor jou werkt of niet. Dus dat is ja. uh, sowieso goed, denk ik. Maar uh, in dit geval is het natuurlijk zo dat een hond eigenlijk zelf bepaalt. Um, want ja, daar gaan we soms iets te weinig op af. En een hond die gaat zelf ook in de natuur zelf die op pad gaan om uh, bepaalde uh, kruiden of bepaalde bloemen te eten. Omdat hij daar behoefte aan heeft. Dus hij, ja. hij eet eigenlijk waar hij behoefte aan heeft. Maar dat, dat doet hij met die essentiële olie eigenlijk ook. Hè? Selecteert hij zelf. Uh, Bied jij eigenlijk meerdere flesjes aan? Kan hij zelf bepalen welke hij neemt, toch? Of?
1: Ja, dat, dat is dus ook afhankelijk van de situatie. Maar um, een hond die voor het eerst uh, kennis maakt met, met de essentiële olie... en dat uh, 9 van de 10 keer uh, zijn het ook stressgerelateerde aandoeningen... of een hond die gewoon overprikkeld is of wat dan ook... dan kies ik olie die daarvoor werken. En je hebt bijvoorbeeld een olie die, had, die heet de Stress Away... en je hebt een olie die heet de Peace and Calming. Dat zijn uh, mixen van verschillende planten. En die zet ik dan op de grond... En dan mag de hond zelf daar naartoe lopen als hij dat wil. Nou, de meesten willen dat. En dan zie je aan de reactie welke olie ze het fijnst vinden. En sommige honden die willen het liefst het potje opeten. Die hebben zoiets van, oh, dit wil ik, dit wil ik. En sommigen hebben zoiets van, oh, wat is dit heftig en die lopen weg. En da daar, dat is dus een heel belangrijk onderdeel van het gebruik van uh, essentiële olie, Dat je luistert naar de lichaamstaal van de hond. En dat je niet uh, de grenzen van de hond overschrijdt.
0: Ja, want als hij ja. wegloopt,
1: dan vindt hij het niet fijn.
0: Ja, wat grappig was. Mijn, uh, mijn herder Sam die, uh, nam zelf het flesje in zijn mond uh, die hij het liefste wilde hebben. Zeg maar. Dat is heel, ja, heel grappig. Want ja. de ene rookt die aan die deed hij niks mee. Maar degene, het flesje wat naar voren kwam... Die die blijkbaar lekker vond ruikt. Of die die dan ja, volgens uh, de behandelaar nodig zou hebben. Die, uh, die pakt hij die er tussenuit.
1: Ja. Ja, dat klopt. En honden weten dat feiloos. Ja.
0: Want uh, dat lijkt me ook lastig. Hè? Want je hebt natuurlijk... Uh, uh, in, ja, je hebt al vaak dat je... Als, als iets werkt. Hè, met zo'n essentiële olie kun je me voorstellen. Als iets werkt. Dat er natuurlijk heel veel concurrentie is. Van verschillende soorten merken op de markt. Van hé, het ja. werkt. We gaan dit allemaal inzetten. Hoe bepaal je ja. of... Uh, uh, wat voor soort merk je kiest en wat de kwaliteit is die daar aanhangt. Want dat, daar zit natuurlijk best wel een verschil in, lijkt mij. Ook als je het hebt over dat, uh, die verzadigde. Uh, dat het, ja, dat, uh, hoe noem je dat? De, de, de inhoud, zeg maar, moet natuurlijk een bepaalde frequentie hebben, moet een bepaalde uh, inhoud hebben. Um, hoe, hoe bepaal je dat?
1: Nou, er zijn uh, ongeveer 98% van alle essentiële olie die op de markt worden gebruikt. Die worden met name gebruikt voor de parfum en de cosmetica industrie. En dit zijn met name de oliën die je in de winkel kunt, kunt kopen. En dit, dit zijn geen therapeutische oliën. Die andere 2%, en dat is dus heel weinig, dat zijn de therapeutische oliën die ook uh, ja, voor therapeutische en medische doeleinden worden ingezet. En uh, het is heel belangrijk, zeker bij honden, dat je zeker weet dat je een therapeutische olie gebruikt. En uh, ik, gebruik, ik werk zelf met de olie van Young Living. Die, uh, ja, dat is absoluut therapeutische kwaliteit. Ze zijn uh, 100% puur. En met puur bedoel ik uh, dat als je bijvoorbeeld een flesje lavendel hebt, dan is het ook echt 100% lavendel. En er wordt ook vaak op flesjes vermeld, het is 100% natuurlijk. En dat kan zo zijn, want natuurlijk betekent dat er geen... Uh, Synthetische middelen in zijn toegevoegd. Maar een, een uh, potje lavendel met 95% uh, olijfolie en 5% lavendel is nog steeds 100% natuurlijk. Het is alleen niet 100% uh, lavendel. En daar, daar zit het hem vaak in. Um, ja, eigenlijk. Over de hele wereld verspreid heeft de omgeving allerlei uh, boerderijen waar ze dus hun eigen planten verbouwen. En zij hebben dat hele proces vanaf het zaadje tot de dop uh, ja, in eigen beheer. Dus ze kopen niks aan. En uh, dat is een hele bewuste keuze om die, om die kwaliteit te kunnen controleren. En ze, ja, ze voldoen aan de eisen van... De, dat heet de AFNOR. Dat is een Franse organisatie die de, de kwaliteit van de essentiële olie test. En dat heet uh, Association de Française de Normalisation. Ik spreek geen Frans, maar het is een <laughs> Franse naam. <Plachtig>
0: Franse <laughs>
1: en dat is de enige organisatie in de wereld die de therapeutische kwaliteit van olie kwalificeert. Dus daar... Um, ja, ik zeg altijd van zorg ervoor dat je welke olie ook gebruikt, dat het een olie is die daar dan voldoet.
0: Ja, dat is natuurlijk heel lastig te controleren, dat moet je eigenlijk met eigen ogen zien. Je ziet het natuurlijk ook met voeding bijvoorbeeld, hè, met de, van een hond, ja. dat er natuurlijk heel veel gezegd wordt. En ja, je moet zoveel mogelijk vlees in je hondenbrok hebben, want dan is het het beste. Maar ja, als de kwaliteit van het vlees dan niet goed is, of uh, nou ja, het is uh, waardeloos vleesmeel wat, uh, wat erin zit, ja, dan wordt je ja. er nog steeds niks uh, beter van als, als hond zijn, ook al zitten dan 60 of 70 procent... Uh, uh, vlees, hè, zogenaamd, in de, in de hondenbrok. Dus ja. ja, daar moet je gewoon heel kritisch kijken. Ja, waar je
1: het ook uh, aan, aan kan uh, onderscheiden, is de prijs. Want therapeutische essentiële oliën zijn niet goedkoop. De goedkoopste olie is een tientje, dat is uh, de lemon. En de duurste olie gaat over de 200 euro. En dan heb je het over een flesje van 5 van milliliter. Dus dat is heel weinig. Dus als jij bijvoorbeeld, dat is de roze olie. De roze olie is de allerduurste olie van, van allemaal. Dus als jij een roze olie kan vinden voor 50 euro. Dan weet je dat het geen therapeutische olie is. Want dat klopt niet. Dan weet je dat er of, of synthetische middelen uh, in zijn of bij zijn toegevoegd. Of dat de olie niet 100% puur is.
0: Ja, dus uh, wat jou betreft werk je gewoon met één merk samen. Ja. Uh, en daar, uh, zit, uh, wat jou betreft zit dat bij die 2% van uh, nou, de echte uh, volledige ja. natuurlijke.
1: Ja, en het heeft ook absoluut met veiligheid te maken. Hè. Het is zo belangrijk, zeker als je met honden werkt, dat je, dat je het beste product daarvoor gebruikt. Ja, dat, dat, wij, heel... wij, dat wij uh, chemische medicijnen in ons lijf doen, dat moeten we allemaal zelf weten. Maar bij een hond, uh, een hond kiest daar niet voor. Nee, dus dat, uh,
0: dat klopt. Dat wordt natuurlijk door uh, ja, vaak een, iemand anders, bijvoorbeeld een externe, een dierenarts, wordt dat natuurlijk bepaald. Maar, uh, ja. maar goed, um, even voor mijn beeldvorming. Want SCL-olie, het klinkt, uh, klinkt interessant. Het klinkt, uh, je kunt het dus goed inzetten als ondersteuning. Maar ja. uh, voor de luisteraars, um, ik heb een hond. Uh, wat voor soort problemen... Um, zou, zou je de essentiële olie heel goed kunnen inzetten als oplossing voor het probleem wat de hond heeft? Want je hebt net wel even wat aangehaald. Hè? Angst, stress, een hond ja. die ze niet graag wil aangehaald worden. Maar ja, de essentiële olie zal ook niet bij elk probleem helpen. Dus kun je daar iets meer uh, uh, over poelen? Uh, ja, nou,
1: het is zo dat um, kijk, het is een, je kan het zien als elke ondersteuning. En of dat nou fysiotherapie is of uh, essentiële olie. Er is, er is niks op de wereld wat voor ieder individu geldt of werkt. Dat, dat, is, dat is gewoon een illusie. Um, mijn beleving is dat het uh, tot nu toe voor honden op heel veel vlakken werkt. En dan heb ik het over uh, bijvoorbeeld gewrichtspijn. Er zijn zoveel honden met artrose of met HD die, die dagelijks pijn hebben. En er zijn ook heel veel honden die constant op de pijnstilling staan... En er is bijvoorbeeld een olie, dat, dat is de Copaiba. Die, die wordt heel veel ingezet voor honden die chronische pijn hebben.
0: Nou, je hebt daar een mooi artikel en, van op je website uh, staan, hè?
1: Ja, dat klopt. De Copaiba is een, um, ja, is een olie met uh, pijn, is een pijnstiller en een ontstekingsremmer. En, en nog veel meer, maar dat zijn de twee belangrijkste, uh, als ik hem in, inzet, voor pijnbestrijding. En die heeft zo'n sterke werking, dat het... Uh, ...nog sterker werkt dan wietolie. En wietolie is tegenwoordig natuurlijk een, uh, een hot item. Maar de Copaiba werkt eigenlijk, heeft het nog sterkere werking uh, voor het bestrijden van pijn. En ja, je kan ook uh, bijvoorbeeld in een diffuser. De diffuser is een apparaatje waar uh, koude stoom uitkomt... ...waardoor de, de olie... Zo klein wordt gemaakt dat het kleine kristallen zijn en die worden dan ingeademd. En dat kun je heel goed inzetten bij honden die, die je niet kunt aanraken of honden met heel veel stress. Dus dan ademen ze het in waardoor dat uh, emotionele deel in de hersenen uh, gestimuleerd wordt. Zonder dat je die hond hoeft aan te raken.
0: En dan ook, het is natuurlijk zo dat wat je zegt, een hond met HD of uh, met reumaklacht, dat soort zaken. Dan, is het natuurlijk, um, dan zoekt iemand ondersteuning. Nou, dan zul je aan de hond zelf wel merken of het werkt of niet. Maar dat is natuurlijk een beetje een grote stap, lijkt mij. Hè? Want je gaat naar de dierenarts, je krijgt inderdaad uh, pijnstillende middelen. Maar dan kan je me ook voorstellen dat het voor een uh, hondenliefhebber ook best wel onder eigenaar best wel lastig is om te zeggen... ...ja, ik, ik stap er helemaal vanaf... ...en ik ga ja. eens even lekker die olie proberen... ...want uh, ja iemand ja. Uh, die zegt dat... ...dat het werkt... ...en dat is natuurlijk ook ja. wel een beetje het gevaar... ...dat mensen zelf te veel gaan experimenteren... dat die hond dus ondertussen... ...heel erg uh, onder de pijn... Uh, ja, uh, ...of last klopt. heeft van pijn... Dat en dan moet je natuurlijk wel heel erg kritisch op eens.
1: zijn. Ik, uh, ik adviseer ook echt dat als mensen... Uh, ja, hiermee aan de gang willen om, om de reguliere me medicatie te vervangen. Uh, dat kan absoluut. Ik heb een heel mooi voorbeeld van uh, voor een Duitse herder. Die zat op de pretnison voor uh, huidproblemen. En die had een, uh, echt een olifantenhuid. Een hele dikke gerimpelde huid. En die kreeg allemaal kale plekken op zijn lijf. Nou, het zag er niet uit. Hij kreeg op dat moment uh, geperste brok. Hij had obsessief gedrag. Hij, hij was letterlijk aan het op, overleven door altijd maar met een speeltje bezig te zijn. En daardoor kon hij de wereld aan. En hij uh, heeft atroze, dus daar kreeg hij pijnstilling vo uh, voor. Nou, die hond is, uh, dat is nu zes maanden geleden. Die is op ander voer gezet. Die is op de olie gezet. Uh, de prednison is heel langzaam afgebouwd. De pijnstilling is vervangen voor kopijbaak. Uh, dat obsessieve gedrag, dat is nu helemaal doorbroken. Dus je kan nu echt uh, contact met hem maken. Je had nooit contact met die hond. Die hond was altijd echt verdwenen in het speeltje. En nu, nu kijkt hij je aan. Hij komt naar je toe. Hij komt aan je snuffelen. Dat, dat contact was er helemaal nooit. En wat vaak het geval is, dat als je gaat stoppen met, of dat je medicijnen gaat afbouwen, is dat eerst de klachten vaak verergeren. En dat is vaak het moment waarop mensen afhaken. Omdat ze denken van, oh jee, het wordt erger, ik moet toch weer aan de medicijnen. En uh, nou, die hond, we zijn nu zes maanden later, die vacht glimt. Hij, hij heeft geen kale plekken meer, hij heeft een zachte huid met een normale kleur. Hij loopt goed. En het, ja, wat eigenlijk de, de, het belangrijkste is, is dat mensen geduld hebben met de heling van de hond. En niet dat het gisteren over moet zijn, want dat, zo werkt het niet. een het, het lichaam kan zichzelf heel goed herstellen, maar daar heeft het wel tijd voor nodig. En wij zijn gewend met de normale medicatie, we nemen een pilletje en we voelen ons weer goed. Dezelfde dag nog.
0: Ja, de quick fix.
1: Ja, de quick fix. En dat, dat, zo werkt het niet met olie. Olie is echt, uh, ten eerste is het gewoon een fantastisch middel voor het immuunsysteem, dus ook, ook voor op de lange termijn. En het, het, het dier blijft daar gewoon uh, veel gezonder door. Ja. Want daar begint ja. natuurlijk alles mee hè, met het immuunsysteem. Als dat op orde is, dan, ja, dan ontstaan er ook niet zo snel uh, een disbalans.
0: Ja, nou, en ik weet als geen ander hoe lastig het is om, het is echt een zoektocht natuurlijk naar uh, de oplossing om het immuunsysteem uh, zo goed mogelijk op orde te, te krijgen. En uh, ja, dat kan ja. een, ja. <laughs> een vrij, <coughs> vrij grote uitdaging zijn. Dat, ja. uh, dat is absoluut waar. Um, en uh, Anouk, als je kijkt, hè, want uh, jij bent al een tijd hier ook mee bezig. Uh, wat is jouw belangrijkste levensles, inzicht die jij de luisteraars wil meegeven... Uh, van wat jij hebt opgedaan uh, in al die uh, tijd?
1: Ja, nou, wat ik het allerbelangrijkste vind bij um, ja, welke... Um, Geneeswijzen, dan ook bij dieren, D dwingen dieren nooit tot een behandeling. En van welke aard dan ook. Mits er sprake is van een levensbedreigende situatie, dat is een ander verhaal. Maar um, ja, met in het geval van de olie, dwingen dieren nooit om uh, de olie uh, ja, aan te nemen of op de vacht te doen terwijl hij in elkaar duikt. En het is dus belangrijk dat je de lichaam, uh, lichaamstaal kunt lezen. Als een, als een hond wegloopt, is het een heel duidelijk signaal. En uh, op het gebied van heling um, ja, ben ik er echt voor van kijk holistisch. Weet je, ieder dier is uniek. En ook ieder mens-dier combinatie is uniek. Dus er is geen standaard protocol voor, voor welke um, ja, disbalans dan ook. Het gaat echt om het individu. Weet je, en als er vakproblemen zijn, denk dan aan de voeding en hoe is het met de darmen gesteld en... Ja, en het allerbelangrijkste van alles, geef heling de tijd. Ja. Dat echt wel. Uh, ja, je hebt geduld.
0: Ja, nee, dat, uh, dat is absoluut een hele belangrijke die uh, veel hondenliefhebbers over, over het hoofd zien. Uh, ja. omdat, ze, omdat ze inderdaad gewend zijn uh, die quick fix te zien. Maar goed, dat komt natuurlijk ja. ook omdat het is ook maar net hoe goed je bent geïnformeerd. En als je dit van tevoren weet en je dat wordt goed, goed. ingelicht, ja, dan kun je daar natuurlijk uh, op voorbereiden. Als je er niet op kan voorbereiden, maar jouw hond wordt inderdaad. Die gaat van uh, nou ja, kale plekken naar extra veel jeuk en nog veel meer symptomen. Ja. Dan, dan zou mijn core ook zijn van, joh, uh, is dit wel goed? Dus ja. daar moet je inderdaad uh, van uh, op de hoogte zijn. En ja, denk de, de laatste tip die hierbij aansluit. Zoek iemand die je vertrouwt, die goed is met je hond en die dus ook jou daarin goed kan uh, en kan adviseren. En ja, en dat is uh, absoluut
1: wel uh, heel belangrijk. Dat, dat je advies dat je iemand hebt die dat proces met jou doorloopt.
0: Ja, en die je uh, gewoon voor je gevoel ook vertrouwt. En waar het gewoon goed ja, mee voelt. En als precies. dat niet goed voelt, dan, uh, dan moet je dat gewoon niet doen. Want Anouk, ja. jij, jij gebruikt daar zelf, uh, je hebt het volgens mij net al even laten vallen, de bodyscan voor. Kun je even toelichten wat dat is? En daar had jij iets mee in gedacht.
1: Ja, ja de bodyscan is een apparaat die uh, de frequenties uh, van het lichaam meet. En, daar, en dus ook de disbalans uh, in bepaalde cellen. En de body scan daar komt een, um, ja, een resultaat. Eigenlijk scant hij alle organen, de wervelkolom, alle meridianen. En daar komt een uh, rapport uit die aangeeft met, uh, wat er uit balans is. En met welke essentiële olie je dat terug in balans kan brengen. Dus dat gebruik ik ook bij honden. Ik gebruik het ook bij mensen. En ook bij paarden. En um, ja, de, de aanbieding voor uh, de mensen van Dierbewust is dat ze uh, voor 10% korting krijgen om een bodyscan uh, bij hun hond te uh, laten doen. En dan uh, ja, word je sowieso door mij ook ondersteund om uh, de olie in te zetten.
0: Ja, Dat is voor de Dierbewust uh, leden die in een, in een community kun je daar in de e-learning, uh, ja, e heb je een uh, afdeling met ledenkorting waar dat dan uh, in komt te staan. Ja. Daar, uh, voor de mensen die dat leuk vinden, die kunnen daar dus gebruik van maken. Uh, even voor mijn beeldvorming, want bodyscan, dat klinkt als een, een veelbeloofd apparaat. die wordt gescand en er komt iets uit. Is het dan niet zo dat er altijd iets uitkomt dat je hè, dus altijd wel een olie moet in gaan zetten? Of, hoe, hoe werkt dat?
1: Nou, kijk ik raad, ik raad aan om de bodyscan te doen bij uh, mensen of honden met problemen. En er komt inderdaad altijd iets uit, want wij zijn nooit helemaal in balans. En wat mooi is om te zien, als ik het verschil tussen uh, of ik een mens ken of een hond, dat zie ik meteen in het resultaat. Je hebt bijvoorbeeld een, uh, al die punten die worden gescand, die hebben een bepaalde afstand van jouw, van jouw kern. En jouw, met, met de kern bedoel ik jouw 100% gezondheid. En uh, bij honden, die zitten natuurlijk niet in hun hoofd en die vinden nergens wat van, die zijn gewoon in het moment... Die zijn zoveel meer in balans dan mensen. En, en dat is echt een heel duidelijk verschil uh, in de uitslag van de scan. Bij mensen gaan al die uh, punten die worden gescand, die, die gaan her en der. Uh, ja, je, je krijgt een soort van grafiek te zien en die, die puntjes staan her en der overal. En bij honden zie je dat die, de kern, dus de essentie van de hond, veel meer in balans is dan bij mensen. Bij paarden ook, maar bij, überhaupt bij dieren. Dus ja er, ja, er komt inderdaad altijd iets uit. En daarom zeg ik, van ja, je gaat ook niet zomaar uh, naar de fysiotherapeut. Weet je, daar heb je ook een reden voor.
0: Ja, precies. En uh, op het moment dat er dus iets aan de hand is en jouw hond is uh, voor zo'n percentage, het zal niet echt een percentage zijn, maar dat beeld uh, dat wordt dan geschetst door, in dat, uh, door dat apparaat. Ja. Dan weet jij van, ja, nu moet ik wat inzetten of nu uh, hoef ik niks in te zetten.
1: Ja, weet je, en als eigenaar denk ik dat, dat mensen ook gewoon goed in staat uh, zijn om te kunnen bepalen of je hond hulp nodig heeft of niet.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Nee, hartstikke mooi Anouk. Uh, dan gaan we afronden, anders uh, wordt het weer uh, te lang. Ik uh, kan er nog een uren ja. over doorpraten, maar dat, uh, <laughs> mensen hebben ook vast wel wat anders te doen. Uh, ik wil je in ieder geval hartelijk bedanken voor uh, jouw uh, genomen moeite en tijd natuurlijk. En voor oh, je aanbieding. Wel en uh, als er vragen zijn dan kunnen mensen dat natuurlijk uh, nu wel op het forum uh, of, uh, op, uh, of via de, de website wat vragen stellen eventueel, dan ja. heb jij, jij misschien wel even de tijd om, uh, om daar wat antwoorden op te geven dus ik hoop dat er hier weer uh, ja, wat mensen mee geholpen zijn en, ja, en, uh, vooral honden ja, voor honden, <laughs> mensen misschien ook wel of paarden ja. er zijn uh, ja, er is natuurlijk een divers publiek die luistert. dus uh, ja, hopelijk uh, kunnen we dat mee in ieder geval uh, bedankt voor je tijd en uh, hopelijk tot later Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, Anouk. Doei, doei. Doei. Bedankt weer voor het luisteren naar onze podcast. Wil je nou meer weten over ess essentiële oliën Of wil je meer weten over Anouk Smit van Balansbrenger? Ga dan even naar onze website, dierbewust.nl slash 29. Ik herhaal, dierbewust.nl slash 29. En je gaat alles uh, vinden over haar en haar behandelmethode... Mocht je nou meer willen weten van Dierbewust, wil je alles te weten komen over je hond... ...over voeding, vaccinatie, gezondheid, gedrag en nog veel meer andere zaken... ...word dan lekker lid van de Dierbewust Community. Dat is een omgeving waar je de kans krijgt om met mede hondenliefhebbers in gesprek te raken... ...om vragen te stellen, om workshops te volgen, één keer in de twee weken. Maar ook onder andere uh, kun je meedoen aan onze georganiseerde challenges... Wil je daar alles over weten, ga dan naar onze website dierbewust.nl slash lid. Ik herhaal dierbewust.nl slash lid en lees alles wat de toegevoegde waarde is van het lidmaatschap. En dan spreek ik jou hopelijk een volgende keer weer. Tot dan!